0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle sortie. Nous avons décidé pour ce nouveau podcast d'aborder le thème du handicap au travail. Dans nos esprits, le handicap au travail est associé à des déficiences lourdes et visibles. Pourtant, sur les 12 millions de Français atteints de handicap, 80% sont concernés par des handicaps invisibles. Ils n'en sont pas moins contraignants et cette absence de visibilité rend compliquée la considération des difficultés que vivent ces personnes. Ce podcast leur donne la parole pour illustrer leur quotidien. Dans cet épisode, nous abordons les troubles 10. Selon la Fédération française des 10, 6 à 8% des personnes sont atteintes de troubles. Jean-Paul, 23 ans apprenti dans le domaine de l'intelligence artificielle DIDATA, e nous partage son quotidien. À la fin de ce témoignage, Annelise Chabot, psychologue du travail et consultante pour le cabinet AD Conseil, apportera son expertise. Elle intervient notamment sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap cognitif et psychique, que ce soit dans le cadre de maintien à l'emploi, de transition professionnelle ou de retour à l'emploi. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Je suis dyslexique, euh, donc c'est tout ce qui est niveau de la lecture, difficulté de lecture, dysgraphie, donc ça c'est niveau de l'écriture, et euh, dysorthographie, c'est euh, des troubles orthographiques et donc je suis suivi depuis que je suis petit et j'arrive pas à changer d'orthophoniste on l'a ça j'ai trouvé une orthophoniste
0: d'accord et quand est-ce que tes troubles ils sont ils ont été diagnostiqués ah, pardon. Pardon. pardon
1: moi je m'en souviens plus exactement ça s'est passé mais c'était à l'école en fait j'étais dans une école au début les profs hein. ils avaient un peu mal à faire en fait ils s'en étaient pas trop de, de personnes en difficulté et quand j'ai changé d'école bah, ils ont dû demander, bah, ils ont dû avoir euh, avec mes parents. Donc j'ai commencé à être suivi euh, avec un docteur. Et donc une fois par an, j'avais des rendez-vous avec un médecin qui me faisait des, des petits tests un, un petit suivi pour okay. voir comment ça évolue. Et à côté, euh, j'ai essayé de me faire l'orthophoniste. Mais les méthodes classiques n'ont pas vraiment fonctionné. Et euh, du coup, mon euh, bah, orthophoniste tout à l'heure, mais là actuellement je, un orthophoniste qui utilise une méthode qui s'appelle Jalbert et qui fonctionne quel est le progrès possible?
0: D'accord. C'est quoi ton parcours professionnel? Parcours
1: professionnel? Bah, bon, j'ai fait l'école classique un peu comme tout le monde au début. Euh, donc évidemment, avec mes difficultés, avec les APS, avec tout, tout ce qu'il y a autour. Donc j'ai réussi à faire le collège. Et à la fin du collège, euh, euh, la, la personne euh, conseillère d'orientation n'a en fait, pas voulu mourir dans le général avec mes difficultés. Et donc je suis parti dans le professionnel. J'ai fait de l'électricité dans le professionnel, ça me ça me plaisait moins. Et du coup, euh, à la fin du bac pro électricité, j'ai trouvé une école qui pouvait me me former euh, dans le numérique. Où j'ai fait deux ans euh, de développement en, de développement web. Et là, actuellement, j'ai changé de formation, Enfin, j'ai eu du coup mon BTS en web. Et là, je fais un bac plus euh, Big Data et intelligence artificielle.
0: D'accord. Tu es en alternance dans une ah, tu es place. en alternance. Et comment elle se passe, ton alternance
1: Là, ça fait deux mois que ça a commencé. donc euh, Ça se passe très bien avec mes collègues, avec mes handicaps. J'en ai parlé à l'ARH. Et train euh, de se faire, on a quand même trouvé des, des solutions pour que j'ai des logiciels en fait, adaptés.
0: D'accord. Donc, tu as été transparent dès l'embauche avec la DRH
1: Oui, dès l'embauche, ouais, j'ai tout dit. Et donc eux, ils ont compris. Et euh, enfin, même si plus tard, j'ai discuté, du coup, avec une euh, et elle aussi dyslexique, donc ils étaient très au, au courant de comment ça se passe.
0: Mmh. Au niveau de tes collègues, ça se passe bien aussi. Ils sont au courant de ta situation.
1: Euh, bon, ils ne sont pas tous au courant, mais grande partie d'entre de eux est au courant. Et quand j'écris des mails, des machins, il y a des fautes, des, des réponses qui sont un peu plus lentes. Mais après, ben, ils me posent la question et ils sont au courant. Quoi. Et puis, une fois qu'ils sont au courant, ben, ils le savent. Donc, forcément, après, il n'y a pas plus de, de choses. Mmh. Quoi.
0: Et euh, j'ai vu que tu m'envoyais des mails avec euh, chat GPT. Mmh. Du coup, ça fait partie des, de la mise en place euh, sur ton, ton lieu de travail, okay. ce type de logiciel
1: J'ai demandé que je pouvais l'utiliser, ils m'ont dit que pas, pas de problème. Et, euh... À côté, j'ai eu l'habitude d'aller sur plein de sites, sur plein de ressources. Chat-GPT plus récemment, mm. parce qu'ils de sortir. donc euh, Ça corrige les fautes. Euh, j'ai aussi un logiciel où je peux sélectionner les textes sur le navigateur. En un clic, il y a une voix qui, qui me le lit. Euh, C'était pour la dyslexie. Et pour les orthographies, il y, 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 y a des sites. Chat-GPT on peut demander. Mais après, c'est pas parfait. Il y a toujours des petites erreurs. Mm. La voix qui te le lit, parfois, elle fait des petites erreurs.
0: Et à quoi d'autre comme dispositifs euh, qu'ils qu ont mis en place pour toi Au niveau, par exemple, de l'organisation, au niveau de, du côté pratique, du mat des, des matériaux, etc. Au-delà des logiciels.
1: Moi, j'ai toujours, euh, toujours été dans l'informatique, donc euh, l'ordinateur qui peut me faire beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, pas forcément ce problème-là lié au matériel, parce que l'ordinateur il fait tout aujourd'hui. Mais à l'école, c'était souvent euh, on imprime les fiches en plus grand, écrit plus gros. Euh, J'avais des, des stylos, où je pouvais surligner en couleur, etc. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a des moments où je... tu rencontres des difficultés euh, au niveau de ton poste, au niveau de, du contrat Est-ce qu'il devrait être plus adapté ou alors toi, t'es satisfait dans ça
1: Pour l'instant, j'ai pas encore tout ce qu'il me faut, mais ça est en, en discussion et euh c'est pas vraiment inscrit sur le contrat, c'est plus des choses qui sont mises par la suite. Euh, mais après, c'est bien qu'au moment où c'est mis le contrat, il soit au courant, qu'il puisse déjà avoir cette idée-là, qu'il y a des, des choses en plus. Oui, j'ai une lettre de mes collègues, j'ai mon tuteur. je euh, j'envoie des mails qui sont pas dans notre euh, dans notre sphère, on va dire dans notre groupe de travail, mais quand ça monte un peu plus haut, les sphères plus haut, même quand c'est d'autres mails que je veux créer à une personne, mais que je ne connais pas trop, mais qui me... On va dire que c'est important je me fais relire par quelqu'un. Au travail, c'est mon tuteur, mais quand c'est chez moi, c'est vraiment un membre de ma famille.
0: D'accord. Et est-ce que, est que toi, tu te sens, tu te considères en situation de handicap
1: euh, oui. oui, parce que si je n'ai pas ce juicel, ce machin, je peux quand même faire le travail, mais beaucoup plus de difficultés ou de retard.
0: Mmh. Et donc,
1: euh, je me conseille en tant que...
0: Et okay. t'as as pris du temps à l'accepter ou ça a été assez euh, simple pour toi Bon,
1: au début, quand j'étais petit, j'avais un peu rien à faire. Mais petit à petit, je l'ai accepté. Une...
0: Est-ce qu'avec ces deux expériences, tu pourrais, euh, toi, ton point de vue, améliorer certaines choses Leur donner des conseils aux employeurs euh, pour euh, aider euh, les personnes en situation de handicap de manière globale euh, Déjà,
1: je veut dire dès le départ besoin quelque chose comme ça, au moment où on arrive le premier jour, il y a déjà quelque chose qui est prêt, et, et nous, nous, on ne peut pas tout de suite. Et euh, aussi, peut-être, euh, nous-mêmes aussi accompagner on va dire, les tuteurs, dans certaines entreprises ou certaines personnes, ne sont pas habituées à avoir des personnes euh, qui ont des handicaps. Euh, et du coup, c'est de leur expliquer, de leur dire qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire, qu qu'est-ce qu que ça engage, qu'est-ce qu'il peut y avoir. C'est-à-dire prévenir qu'il y aura des fautes d'orthographe, pour les lectures, parfois, on va le D'accord.
0: Oui, parce que finalement, euh, ton tuteur, lui, il n'a pas de formation euh, particulière. Non. Mais
1: après, quand, quand ils sont bienveillants, ça, ça, ça se passe bien. Euh,
0: Au-delà de la partie organisationnelle, est-ce que toi, ton intégration, ton intégration, tu la sens... Euh, de, tu la dis de manière agréable
1: bah, L'intégration, du est dans l'entreprise. En fait, il n'y avait pas besoin d'écrire ou de lire en fait, tout ce que faisait à l'oral ou en physique, en présentiel, et euh, du coup, à ce niveau-là, n'est pas dérangé, mais en euh, période de confinement, par exemple, ça aurait pu être le cas pour certaines personnes et pour moi-même, de faire ma connaissance des personnes via l'écrit, via la lecture, ça, euh, ça peut faire beaucoup de textes de choses à écrire d'un coup, et qu'on euh, prend plus de temps, on peut être dépassé.
0: Là, par exemple, tu es pleinement à ton, sur ton lieu de travail ou as aussi de, tu fais du télétravail Moi, je fais des deux. Et le télétravail, ça se passe bien
1: Ouais, ça se passe bien. Euh, lorsque j'utilise enfin, des outils.
0: Ouais.
1: Et euh, derrière, mes collègues, quand ils reçoivent un email ou une faute, ils sont au courant. Et donc, c'est quand même que quand j'ai le d'envoyer un mail à des personnes importantes, que je le fais relire d'abord par mon tutoriel, donc je l'envoie avec toutes mes photos orthographes puis après, je me un peu corrigé. Ça va partir, on va dire, plutôt des, des collègues qui il y, euh, y a eu certains collègues, va dire, qui étaient, bah, s'il fait de la faute d'orthographe, qui peuvent se dire que personne peut-être très ou on va dire plus, plus basse en fait, mentalement, alors, en fait, on, les personnes qui ont, qui ont des 10 enfin, elles ont des difficultés alors, juste dans certains domaines, ils sont les autres domaines, opérationnels comme tout le monde, et que, bah, c'est quelque chose qu'il faut leur montrer, je s'ils ne comprennent pas, bah, tant plus pour eux en fait, et non parce bah, on n'a pas, en fait, à... Euh, s'en vouloir à soi-même, en fait, c'est pas de notre faute. On fait avec, mais c'est pas notre faute, du coup, on va se, se dire qu'on est bête, on est stupide ou quelque chose comme ça, c'est pas des questions à se poser, quoi. Donc, on doit juste se dire que, ok, on a du mal à lire, à créer, à rassembler, mais... On fait avec.
0: Et comme tu disais tout à l'heure, tant qu'il y a de la bienveillance, tout va
1: bien. Et pour les personnes qui ne pas de bienveillance, il bah, faut... il faut leur expliquer, quoi, leur mmh. donner la bienveillance. Mmh. Ou même avec de la bienveillance, on ne pas faire ce qu'il faut en fait. Mmh. C'est-à-dire que quelqu'un peut-être qui, qui a compris le problème de faire un maximum pour son salarié, qu'il va essayer de mettre des choses en place, mais parfois ce n'est pas les bonnes choses qu'il va mettre en place quoi. Du coup, il faut que euh, la personne qui a des difficultés fasse un retour, il faut que tu vois prise à table, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ce soit un, pas au niveau parfait mais au niveau euh, euh, agréable.
0: Accueillons désormais Anne-Lise Chabot, psychologue du travail et consultante pour le cabinet à AD Conseil.
2: En ce qui concerne l'accompagnement d'un enfant ou d'un adulte par un orthophoniste avec une méthode classique ou non, euh, je n'ai pas forcément de, de réponse particulière, je ne connais pas en détail les différents accompagnements parce que dans ma pratique j'interviens au niveau professionnel, donc plutôt complémentaire. Et euh, j'ai tendance à orienter les personnes qui auront déjà un âge avancé euh, et qui auront des, des difficultés vers un orthophoniste qui pourra beaucoup mieux les conseiller que moi sur, euh, sur ce sujet. Pour revenir sur ce que disait Jean-Paul et son orientation vers une filière professionnelle, euh, de mon point de vue, ce n'est malheureusement pas seulement le cas pour... Euh, pour les personnes atteintes de 10 en France, généralement, quand on voit un élève en difficulté avec euh, des résultats plus faibles que la moyenne, on a tendance à l'orienter vers le pro. Parce qu'on se dit que ça pourrait être plus facile pour lui ou qu'il y aura moins d'écrits, Ce qui pourrait être plus simple euh, dans le cas des personnes dyslexiques. Euh, cependant, on a tendance à sous-estimer le niveau euh, des filières professionnelles. donc On va retrouver ces mêmes personnes en difficulté regroupés dans une même filière et qui plus est, euh, qui ne sont pas forcément intéressés par ce qu'ils font. Donc c'est d'autant plus euh, dommage et euh, décourageant pour ces personnes. C'est un peu un cercle vicieux. Orienter euh, les personnes en difficulté vers une même voie, euh, ce n'est pas euh, leur apporter de l'aide dont elles ont besoin. Elles se retrouvent également en difficulté car euh, leur handicap n'a pas disparu pour autant. Ça participe aussi à l'image qu'on peut avoir aujourd'hui des filières pro alors qu'elles devraient être tout autant mises en avant que les filières classiques qui sont juste des voies différentes. Et d'autre part, je comprends aussi l'inquiétude que peuvent avoir les professeurs ou les professionnels de l'orientation parce qu'effectivement, avoir accès à une AVS par exemple, ça peut être parfois compliqué. Euh, les dossiers d'accompagnement peuvent être suivis euh, correctement jusqu'au collège et puis changer au lycée, ce qui va encore une fois compliquer euh, la prise en charge de l'enfant. Donc en fait, le principal sujet c'est surtout la qualité de l'accompagnement que peuvent recevoir les personnes dyslexiques et le fait qu'elles puissent choisir leur voie en fonction de leurs aspirations et non en fonction de leurs difficultés. En ce qui concerne les adaptations, il existe plusieurs logiciels. Pour les plus connus, on va retrouver les correcteurs d'orthographe. Et comme le disait Jean-Paul, il existe des correcteurs accessibles sur Internet. Il existe également des logiciels comme Adel Team, euh, développé par la GFIP et l'Université Paris 8, qui va justement apporter une assistance à la lecture et à la rédaction de textes. On retrouve également des conseils assez simples pour la mise en page des documents, qui fonctionnent assez bien pour aider à la lecture comme utiliser la police Arial en 14, par exemple, avec un interligne et des espacements beaucoup plus élevés. On retrouve aussi des typographies euh, adaptées, comme euh, Open 10, qui est disponible gratuitement et que l'on peut télécharger. Donc en fait, il y a plusieurs aménagements à mettre en place, mais euh, le principal, c'est de trouver celui qui est le plus adapté à la personne, que euh, la personne va pouvoir utiliser facilement et correctement. Et d'ailleurs, on peut tout à fait euh, mettre en place une sensibilisation auprès des collaborateurs et faire comprendre que si on reçoit un écrit d'un collègue avec quelques fautes, ben ce pas grave, ou alors qu'on va éviter de lui transmettre euh, des documents avec des énormes pavés euh, de lecture. Concernant l'installation d'un alternant qui peut euh, être long, on remarque souvent que euh, les petites ou moyennes entreprises, voire même les grandes entreprises parfois, ne sont pas assez sensibilisés sur le sujet du handicap. Certains peuvent même garder des œillères en se disant que le handicap, c'est compliqué à gérer ou alors que ça ne concerne pas leurs salariés. Mais il y a une telle diversité du handicap que si on accordait euh, plus d'importance à la discussion, à l'échange, on pourrait voir que beaucoup ont été euh, à un moment de leur vie en situation de handicap. Et de plus, dans le cas de la dyslexie, on se dit souvent que euh, dans un métier manuel, euh, c'est pas grave, mais on a toujours quelque chose à lire, à comprendre ou à transmettre par écrit, et ça, ça fait partie du quotidien. Donc les difficultés, elles sont là euh, au quotidien. Maintenant, on, on voit de plus en plus la mise en place de politiques handicap au sein des entreprises, avec euh, notamment des référents handicap qui sont justement formés sur le sujet pour aider à la mise en place euh, de moyens d'adaptation et de compensation du handicap et également pour avoir une plus grande connaissance de toutes les ressources disponibles, que ce soit techniques, financières ou humaines, euh, pour aider les, les entreprises à adapter les postes. Il existe aussi des aides euh, pour les entreprises qui embauchent des alternants en situation de handicap. Le but, à terme, c'est qu'il y ait justement un processus euh, d'accompagnement pour les personnes en situation de handicap, pour permettre leur installation le plus rapidement et facilement possible. Et comme le disait justement Jean-Paul, pour que tout soit prêt le jour J, le jour de son intégration, et qu'il puisse pleinement être opérationnel. On voit que Jean-Paul a pu en discuter avec les RH, son tuteur, à savoir que pour gérer l'installation d'un alternant ou d'un salarié, le mieux c'est que la tâche ne soit pas confiée qu'à une seule personne. Il doit vraiment y avoir quelque chose de collectif. Le tuteur, à lui seul, ne va pas pouvoir euh, prévoir toutes les installations possibles et sera peut-être heurté euh, à des questions de budget, on ne saura pas forcément à qui s'adresser pour demander des aides. De même que le DRH ne saura pas euh, non plus quelles doivent être précisément les installations pour le poste. C'est pour ça qu'on parle vraiment de politique handicap. Une seule personne dans une entreprise ne peut pas porter tout l'accompagnement. Euh, sauf dans les très petites entreprises où plusieurs rôles peuvent être portés par une seule personne. Mais même dans ce cas, ce sera quelque chose de collectif avec euh, la personne directement concernée par le handicap qui est vraiment euh, la plus à même d'exprimer ses besoins et qu'il faut vraiment remettre euh, au cœur de son intégration dans une entreprise. Nous poursuivrons cette
0: série avec un épisode dédié aux personnes atteintes de bégaiement, un handicap invisible qui touche 1% de la population française. Maxence, jeune actif de 25 ans, sera là pour en parler. Pour en savoir plus sur le handicap au travail, rendez-vous sur le blog QVT pour découvrir de nombreuses ressources complémentaires, interviews de chercheurs, bibliographies ou encore cours en ligne. Vous venez d'écouter un épisode de QVT La Tribune réalisé par Lucrèce Valence et produit par le blog QVT, un média indépendant et non lucratif né d'une initiative sociale et solidaire du cabinet à des conseils. Tous les épisodes sont à écouter et réécouter sur le blog QVT ainsi que toutes les plateformes de streaming.